0: Pentru că noi intrăm în adeseori în niște scenarii de viață, se activează anumite tipare, Nu să zicem că o situație sau o persoană apasă pe un buton emoțional și m-a dus într-o poveste de viață pe care mi-am creat-o, spune Eric Burn, undeva pe la vârsta de... 4 până pe la 6 ani, cam așa bine, poveste care este completată ulterior scenariu de viață care e completat ulterior cu alte experiențe, dar pe aceeași idee și e important să fiu conștient deci este extrem de important conștient, aici și acum să fiu și această relație care devine terapeutică, vindecătoare mă ajută să mă simt în siguranță. Despre asta este vorba. Când mă simt în siguranță, eu am curajul să-mi dau această mască rigidă de, nu, cine sunt eu, eroul, femeia puternică, sunt a toate cunoscătorul, sunt salvatorul tuturor. Nu, sunt un om cu defecte, cu calități, cu frici, cu ezitări și e normal să fiu așa, e omenește. Dar important ca să recunosc asta este să mă simt în siguranță într-o o relație Să știu că nu voi fi respins, să știu că nu voi fi judecat, criticat și uh, încet, încet, în această relație vindecătoare pot să-mi dau jos masca și să-mi răspund la întrebarea cine sunt eu cu adevărat. Ce doresc eu, de fapt? Ce mă face pe mine fericit? Ce mă sperie? Ce mi-aș dori? Deci această, și mai ales întrebarea aceasta, cine sunt eu, Mă, mă ajută foarte mult să dau jos masca și să mă descoper și împreună cu celălalt și cu alte persoane în relații, să mă construiesc...
1: Bine, până la urmă e munca lor. Poate vor fi deschiși, dar după ce vor parcurge ei propriul proces și în momentul în care le va veni lor timpul, că până la urmă fiecare are propriul ritm de evoluție și de dezvoltare. Foarte bine spus, așa este.
0: E în regulă să îmi dau jos masca, dar ca să o dau jos trebuie să mă simt în siguranță, să se creeze o relație de siguranță. Și, cum spuneam, o relație de siguranță, poate fi un prieten bun, poate fi un mentor, poate fi un terapeut sau un partener de viață, dacă este echilibrat emoțional. Și dând la o parte aceste, cum să spun eu, ca niște coși de ceapă în care m-am tot îmbrăcat de-a lungul vieții și care sunt condiționările din exterior. Fără să vreau, la...
1: îmbrăcat fără să vreau.
0: Fără să vreau, evident, ca să mă apăr sau ca să mă adaptez, de fapt, asta este ca să mă adaptez. Și atunci, sigur că știi că e o metaforă frumoasă asta cu ceapa, pentru că atunci când curăț ceapă sau când tai ceapă, ce fac? Plâng. Cam asta facem și când ne dezbrăcăm de cămășile astea ale unei false personalități pe care ne-am creat-o ca să ne adaptăm și să mă reconstruiesc când am ajuns la esența mea care nu, până la urmă, intrăm în zona aceea spirituală. Eu sunt o ființă um, pură, o ființă care pot să fiu, cine vreau eu să fiu în această lume, mă pot manifesta dacă am mediul potrivit. Dacă am un mediu ostil, atunci evident că nu voi putea. E ca o sămânță de stejar care ajunge doar într-un ghiveci, într-o primiță întunecată.
1: ne propunem să vorbim despre cum putem să ne folosim emoțiile pentru a nu ne sabota și a ne sprijini, să facem față provocărilor de zi cu zi și cum să ne controlăm până la urmă emoțiile ca un terapeut, că asta cred că e o, e o provocare și totodată o curiozitate pe care foarte multe multă lume o are. V-aș întreba întâi ce sunt emoțiile și la ce ne ajută ele.
0: Emoțiile sunt parte din ființa umană, așa suntem noi construiți. E o formă prin care ne adaptăm la mediul în care trăim, ne ajută foarte mult în adaptare. Practic, noi receptăm pe cale senzorială, prin toate simțurile noastre, informația din mediul, și această informație este uh, cumva decodificată mai întâi la nivelul sistemului limbic, acolo unde se creează emoțiile în creierul nostru, apoi prin neurotransmițătorie uh, ajunge în corp. Uh, De aici, practic, noi intrăm cu mintea noastră rațională și încercăm să o mai decodăm o dată informația la nivel rațional și să vedem ce avem de făcut în funcție de semnalul pe care l-am primit, adică de emoția pe care o simțim. Problema este când nu reușim să înțelegem emoția, nu ascultăm când suntem în negare sau când pur și simplu nu facem ceea ce e bine în funcție de emoție pentru noi.
1: Dar de ce ne aflăm de multe ori în starea aceasta de negare? De unde vine ea?
0: motive apare această stare de evitare, de negare, de exemplu în primul rând pentru că nu avem o educație emoțională potrivită în copilărie. Uite, de exemplu mă gândesc chiar la tine, ești bărbat și nu știu cum ai fost tu, crescut, educat dar știu că în general băieții au fost crescuți că nu trebuie să le fie frică sau că nu le este frică sau că nu au voie să fie triști și asta este o slăbiciune, o rușine, ba chiar au fost situații în care uh, băieții au fost uh, umiliți sau pedepsiți pentru emoțiile lor, asta în cazuri mai grave, în cazul ferici, mai ferici să zicem, pur și simplu nu, uh, nu le-a fost validată emoția. Și atunci uh, au învățat să o nege și au, n-au mai fost în contact cu emoția respectivă, dar nu e vorba de toate emoțiile, pentru că, de exemplu, băieților li s-a permis să aibă furie, nu? în niciun caz tristețe sau frică. Mm-hmm. Mai vorbim și de traume, ca să completez răspunsul. Există situații traumatice în care oamenii au învățat să tot așa ca un fel de mecanism de protecție să nege o emoție sau să o evite pur și simplu. Imaginează-ți într-o traumă severă un abuz în care dacă ar simți emoția în toată amploarea ei, persoana respectivă ar suferi enorm. Și atunci, ca să se protejeze la nivel psihic, în mod automat, nu e o decizie conștientă, se produce clivaj, o ruptură de corp, o ruptură de uh, psihic și nu, nu mai ești conștient de ceea ce se întâmplă. Asta ar fi o altă situație.
1: Deci iată că sentimentul acesta de te sau mă rog, actul acesta de a nega, apare ca o modalitate de a ne face bine și vine dintr-un sentiment de familiaritate, dintr-un comportament pe care noi l am învățat și repetându-l constant, constant, creierul nostru l-a înregistrat ca un element care, paradoxal, face bine corpului și creierului.
0: Da, numai că e important să știm că asta s-a întâmplat în copilărie sau într-o situație limită de viață, și că um, nu ne face bine pe termen lung. Până la urmă, rolul emoțiilor este să ne ghideze. Emoțiile sunt ca un fel de GPS intern. Cum e mediul în care trăiesc? Cum sunt oamenii cu care am intrat în relație? Uh, acțiunile mele sunt benefice pentru mine? Și răspunsul pe care îl primesc mai întâi este un răspuns emoțional. Or dacă uh, eu am ajuns într-o situație de evitare, de negare, de blocare a emoțiilor, atunci evident că în În viața de adult voi avea de suferit, pentru că e ca un fel de handicap, să-i spunem așa.
1: Dar există emoții bune și emoții rele, pentru că de multe ori avem tendința de a eticheta ce simțim. Mă simt trist, mă simt furios, nu trebuie să mă simt așa, de ce mă simt așa, e greșit că mă simt așa, există ca împărțirea aceasta bun, rău? E, da. E este utilă?
0: Oamenii folosesc adesea emoții pozitive și emoții negative, chiar și psihologii, și noi le mai folosim câteodată, însă e bine să știm totuși că nu e chiar cea mai potrivită formulare, chiar dacă o folosim, pentru că noi le calificăm astfel. Emoțiile sunt pur și simplu și au ca scop să ne semnaleze ceea ce se întâmplă în mediu. Prin urmare, aș Spune că ar fi mai bine să folosim termenul de emoții de protecție și emoții de creștere sau de siguranță, dacă vrei. Iar ceea ce numim în general emoții negative sunt, de fapt, emoțiile de protecție. Iată frica. Nu poate fi o emoție rea pentru că ea, sau negativă pentru că ea mă ajută să mă protejez. Păi dacă n-am simțit emoția fricii, atunci imaginează-ți la câte pericole ne-am expune și cât ar mai, câți ar mai supraviețui dintre noi, nu? Deci ne ajută evident, la fel tristețea, nu? Ea ne spune că nu suntem în mediu potrivit, că nu facem ceea ce e bine pentru noi sau ne ajută să creăm relații de suport atunci când avem o pierdere. Furia nu ne permite să ea ne permite să spunem stop abuzurilor celor Ne păstrăm demnitatea și libertatea și atunci nu putem să spunem că sunt emoții negative. Problema apare însă atunci când noi le negăm sau încercăm să le evităm sau pur și simplu nu știm să le gestionăm și aceste emoții pun stăpânire pe noi. Sunt ca niște părinți din aceea, hiperprotectivi, care ne țin strâns. Noi vrem să explorăm și ei ne țin, cu cât ne zbate mai tare, cu atât ne strâng mai tare și nu ne lasă să să fim liberi. Și atunci, în momentul acesta în care emoția pune stăpânire pe noi, putem vorbi de, sigur, nici aici de o emoție negativă, dar înțelegem că are efecte negative. Are efecte negative asupra noastră și când se defectează acest GPS intern, pentru că atunci vorbim mai ales în cazul fricii de atacuri de panică, de uh, fobii, acolo clar e vorba de o defecțiune a GPS-ului, adică o exagerare uneori, amplificare a emoției. Da,
1: exact. Și apropo de asta... Și apropo de asta, eu cred că emoțiile noastre funcționează de multe ori ca niște mecanisme care nu nu au doar scopul de a ne sabota, ci mai degrabă de a ne testa atenția, de a ne testa cât de responsabili și conștienți putem fi, cât discernământ avem ca să ieșim din rolul de roboței, ușor de de deturnat, pentru că de multe ori nu reușim să conștientizăm și nu reușim să ieșim din acel cerc vicios al emoțiilor. Pentru că suntem pe pilot automat, suntem ca niște roboței, ca o casetă pe care o băgăm în aparat și care ea rulează continuu, nu mai mai tulbură nimic din jur. Cum putem fugi de rolul acesta de de roboței pentru a intra în cel de oameni până la urmă, cu discernământ, cu responsabilitate, în care suntem conectați aici și acum, care nu mai rulează nici o casetă și nici un, un buton nu mai e apăsat. pe pe automat.
0: Da, aici e ieșirea din tipare sau ieșirea din scenariu. Pentru că noi intrăm în, adeseori în niște scenarii de viață, se activează anumite tipare, Nu să zicem că o situație sau o persoană apasă pe un buton emoțional și m-a dus într-o poveste de viață pe care mi-am creat-o, spune Eric Burn, undeva pe la vârsta de 4 până pe la 6 ani, cam așa. Bine, poveste care este completată ulterior, scenariul de viață care e completat ulterior cu alte experiențe, dar pe aceeași Și e important să fiu conștient, deci este extrem de important, conștient aici și acum, să fiu aici în timpul prezent și să înțeleg emoția pe care o simt acum, este determinată de ceea ce se întâmplă în acest moment sau este determinată de o experiență anterioară pe care... Am trăit-o. Um, Ligian Polski spune o, o chestie foarte... Dă un exemplu într-una din cărțile sale, un exemplu foarte frumos și spune așa, imaginează că te duci la un restaurant și că ești îmbrăcat așa în haine frumoase, pă, ai un interviu, ceva important și la un moment dat, chelnerița, mă rog, îți bei cafeaua de dimineață, așa era exemplu, chelnerița vine cu cafeaua fierbinte și o varsă pe pantalonii tăi cei noi. Și fierbinte, și haine pătate, și urmează să... care reacția fiecăruia dintre noi? care fi reacția ta, de exemplu?
1: Poate furie.
0: Evident! Majoritatea dintre noi ar fi furioși. Dar dacă în momentul următor... Un prieten, altcineva care bea cafeaua acolo spune biata de ea, tocmai și-a pierdut soțul într-un accident cumplit, are un copil bolnav de leucemie și um, această slujbă pe care abia a primit-o aici o ajută să plătească tratamentul copilului. Care este emoția pe care o ai în acel moment? De compasiune,
1: de da? compasiune.
0: biata femeie, Empatie, da? Deci iată femeie, iată prin ce trece, sigur că încă pantalonii mei sunt murdari, încă mă ustură dacă a fost fierbinte, dar mă gândesc ceea ce simt eu, e nimic în comparație cu ceea ce trăiește ea. Uh, și atunci, dar de ce mă înfurii? m-am furii foarte tare pentru că mi s-au întâmplat anumite situații în trecutul meu și furia mea de acum este cu atât mai mare cu cât am avut motive în trecutul meu să fiu furios. Dar am dacă eu aș am...
1: niște comportamente în trecut care m-au făcut să devin furios. Asta da, spuneți.
0: Da, da, da. Și să reacționez la primul impuls, la primul tipar, care ai spus tu de roboței, că noi reacționăm automat, suntem în niște tipare. Exact. Dar ca să nu fiu un tipare, trebuie să stau o clipă, să văd ce se întâmplă, ce simt, de ce simt și care ar fi reacția emoțională. Pentru că emoția presupune și un comportament și o reacție. Fi rească, sănătoasă, bună în acest moment, astfel încât să mă desprind de tipar. Și Stau, respir 30 de secunde, aștept 30 de secunde, mă liniștesc, mă aduc cu conștiința aici și acum și apoi văd care este reacția firească. Să spun nu, stop, nu-i corect sau să fiu empatic sau depinde de situație. Da. Deci, la să concluzionez la întrebarea ta, aș spune că e bine să fii conștient, să trăiești aici și acum, nu în trecut și să înțelegi emoția ta de acum.
1: Corect. Dar cred că cea mai importantă parte, care, după opinia mea, merită menționată aici, e faptul că trebuie să-ți înțelegi foarte bine trecutul. Înțelegerea trecutului presupune o cunoaștere de sine la un nivel foarte ridicat. Cunoașterea de sine la un nivel foarte ridicat presupune foarte multă muncă, foarte multe căutări, foarte, multe, foarte, foarte mult zbucium. Ce faci totuși când reușești să înțelegi anumite lucruri din trecutul tău, când ajungi la un nivel de înțelegere, dar totuși ai aceleași comportamente, ai aceleași reacții, deși totuși ți-ai înțeles trecutul, ai înțeles de unde vine. Poate vine din relația pe care ai avut-o cu un părinte, poate vine dintr-o experiență pe care ai avut-o la școală, poate vine... Ai înțeles, să, să spunem că ai făcut acest proces. De ce persistă?
0: Pentru că ai rămas doar la nivel rațional. Înțelegerea s-a produs doar la nivel rațional.
1: Ai rămas uh, în minte blocat.
0: Exact. Da? Și atunci trebuie să coborâm în emoție. Trebuie să ne raportăm la noi cel de atunci care a trăit trauma. De exemplu, dacă a fost vorba de o traumă, o relație, fie că vorbim de traume cu te mic, repetitive, fie că vorbim de o traumă cu te mare. E bine să mă întorc acolo și în trecut, în amintire, bineînțeles, și să empatizez cu copilul care am fost. Să fac dreptate copilului care am fost. Să plâng acum pentru el, dacă el n-a plâns atunci.
1: Deci o face cu copilul interior.
0: Da, care până la urmă e o metaforă. A unei părți din conștiința noastră, din psihicul nostru, care a trăit o traumă și care a rămas blocată la acea vârstă la care s-a produs trauma. Și dacă eu nu învăț să mă iubesc pe mine, să fiu blând cu mine, să, să fiu ca un părinte bun pentru mine însumi, este greu să mă detașez de mine. Eu sunt cel care am fost rănit, care suferă, eu să fiu cel care mă îmbrățișez, mă ajut E un pic dificil, dar se poate lucrul acesta. Sigur, ideal ar fi să o faci într-o relație semnificativă, pentru că noi suntem răniți într-o relație și ne vindecăm tot în relații semnificative. De aceea relațiile sunt vindecătoare. Fie că vorbim de o relație terapeutică, fie că vorbim de o relație cu un mentor, cu un prieten bun, cu un partener de viață.
1: Da, dar, de exemplu, într-o relație cu un partener de viață, de obicei se întâlnesc persoane care au aceleași traume și se ciocnesc ca ca un iceberg. Cum reușești totul să te vindeci în asemenea situații în care te ciocnești cu partenerul de viață pentru că aveți experiențe comune? Sau complementare. Sau complementare. Dacă adică apăsi pe tine,
0: butonul tău și îți creezi scenariu, tu răspunzi și apeși pe butonul meu, exact. și te duc în scenariu, tu răspunzi și mă duci în scenariu meu și atunci devine o interdependență sau codependență.
1: Exact. Și uh, nu da. Mai este posibil atunci vindecarea asta prin relații? Că e o provocare totuși, că înseamnă Eu, da. să-ți vindeci oglinda oarecum?
0: E o provocare, dar de cele mai multe ori să știi că oamenii se vindecă prin relații, pentru că relația respectivă te face să suferi foarte mult și în momentul în care tu suferi, începi să-ți pui întrebări, începi să cauți înăuntru tău, să faci introspecție, să descoperi trecutul, să te înțelegi pe tine și să-ți înțelegi și partenerul și reacțiile lui și atunci tu începi să schimbi, să nu mai răspunzi la acel stimul pe care îl avea partenerul tău, ba chiar să fii vulnerabil și să te deschizi către partenerul tău de viață, iar acesta, ca exemplu, prin neuronii oglindă, prin puterea exemplului, se va deschide, se va vulnerabiliza la rândul lui și cu maturitate, conștienți, putem comunica, putem găsi soluții împreună de tipul Uite, când tu faci asta, când tu întorci privirea de la mine, eu mă simt ignorat, mă simt neiubit și asta mă face să mă retrag. Partenerul spune, nu știam asta, dar când tu te retragi, atunci eu devin furios, pentru că asta făcea mama în copilărie sau tata.
1: Crează sentimentul de abandon. Se activează da. sentimentul de Se
0: diferite traume, da, din copilărie. Și atunci, dacă eu îți spun ție și te rog să nu mai faci asta ca să nu mă rănești din nou, și tu mă rogi pe mine sau înțelegi, și uh, suntem delicați unul cu celălalt într-o relație, atunci evident că ieșim din tipare, din rănile acelea, din scenariile acelea și ne vindecăm. Uneori, partenerul nu e capabil să se deschidă și să răspundă nevoilor noastre. Și atunci, cea mai bună soluție, dacă partenerul nu este capabil și, și ne creează în continuare suferință, evident este să ieșim din relație. Dar și ieșirea din relație nu trebuie să fie ca o pedeapsă partenerului, ci ca o eliberare conștientă și o iertare față de neputința partenerului, fostului partener. Și atunci, iarăși ești eliberat și vindecat. Deci, atât că relația te vindecă în mai multe feluri.
1: Această neputință a partenerului, de unde poate veni?
0: Din imaturitate, din, din teamă, o teamă foarte mare, din, dintr-un narcisism exagerat, pentru că iată foarte multe persoane care au fost abuzate emoțional de către părintele de același sex în copilărie, vor și uh, hiperprotejate de părintele de sex opus, vor ajunge să dezvolte uh, nu întotdeauna, da? Vor ajunge să dezvolte această tulburare de personalitate uh, narcisică, și uh, rămân blocați emoțional la vârsta de 3-6 ani, le empatia, sunt manipulatori, mai mult sau mai puțin, că nu toți sunt pe o scară foarte mare, da? dar uh, nu s-a format încă identitatea foarte bine și atunci, uh, care începe după vârsta de 6 ani, a personalității, structura de personalitate. Și atunci e mai dificil, astfel de oameni nu vor fi deschiși spre vulnerabilizare.
1: Bine, până la urmă e munca lor, poate vor fi deschiși, dar după ce vor parcurge ei propriul proces și în momentul în care le va veni lor timpul, că până la urmă fiecare are propriul ritm de evoluție și de dezvoltare.
0: Foarte bine spus, așa este. Și să știi că, apropo de asta, și desincronizarea pe ritmul de dezvoltare a celor doi parteneri într-o relație poate să ducă la despărțire.
1: Exact. Când unul evoluează mai rapid.
0: Și are nevoi diferite, are dorințe diferite. Sigur că da. Da,
1: din păcate, unii oameni nu înțeleg aspectele acestea și iau, poate, personal lucrurile crezând că ei au o problemă sau că... Nu știu, sunt ei defect într-un anumit fel, dar pur și simplu partenerul are altă, alt ritm, altă structură, altă, exact. altă, altă menire până la urmă. Că uneori lucrurile trebuie acceptate și așa cum sunt ele. Ține adică, tot de
0: maturitate emoțională. Pur și simplu
1: acceptate, nu uh-huh. duse până la, până la o anumită limită care ar putea răni ambele persoane.
0: Sigur, așa este.
1: Vorbeam mai devreme de tendința asta noastră de a fi pe pilot automat și cred eu că de aici rezultă și starea în care noi devenim rigizi. Atunci când devenim așa, avem senzația, cum spuneați și dumneavoastră mai devreme și cum vorbeam și noi, că suntem în siguranță, ne protejează de, de ceva. Rigiditatea asta ne servește de fapt ca un colac de salvare în unele situații, paradoxal, aș zice, și mergând mai departe, Consecința acestei rigidități și acestei inflexibilități ne închide granițele către noi. Cum cum spuneam, ne ne împiedică să fim vulnerabili și implicit ne privează de anumite oportunități, de anumite lucruri frumoase pe care le-am putea trăi. Cum, Cum am putea găsi calea către mai multă flexibilitate și deschidere la nou? Ce ar trebui să rezolvăm întâi? Pe ce cărări ar trebui să mergem?
0: Prima cărare, sau rog primul pas pe care trebuie să-l facem este să conștientizăm, să acceptăm că există o problemă, că ne-am pus o mască, o mască ce funcționează ca un scut de apărare, care a funcționat foarte bine o perioadă sau într-un anumit moment, dar care acum nu mai funcționează pentru că noi ne-am schimbat, lumea s-a schimbat, relațiile s-au schimbat și dacă rămân în continuare cu această mască de personalitate, că o persoană asta și înseamnă mască, rămân în continuare cu această mască și nu sunt în contact cu mine și cu nevoile mele, atunci voi ajunge să sufăr, voi ajunge să pierd relații semnificative și voi trăi cumva pe jumătate, nu voi trăi autentic iar asta poate să ducă de foarte multe ori chiar și la depresie în timp. De aceea, conștientizând că am o mască și că nu acesta sunt eu, E în regulă să îmi dau jos masca, dar ca să o dau jos trebuie să mă simt în siguranță, să se creeze o relație de siguranță. Și cum spuneam, o relație de siguranță poate fi un prieten bun, poate fi un mentor, poate fi un terapeut sau un partener de viață dacă este echilibrat emoțional. Na, nu e obligatoriu ca partenerul de viață să aibă și el probleme. Și această relație care devine terapeutică, vindecătoare, mă ajută să mă simt în siguranță. Despre asta este vorba. Când mă simt în siguranță, eu am curajul să-mi dau această mască rigidă de, nu, cine sunt eu, eroul, femeia puternică, sunt a toate cunoscătorul, sunt salvatorul tuturor. Nu, sunt un om cu defecte, cu calități, cu frici, cu ezitări și e normal să fiu așa, e omenește. Dar important ca să recunosc că asta este să mă simt în siguranță într-o o relație, să știu că nu voi fi respins, să știu că nu voi fi judecat, criticat și uh, încet, încet în această relație vindecătoare pot să-mi dau jos masca și să-mi răspund la întrebarea cine sunt eu cu adevărat. Ce doresc eu de fapt? Ce mă face pe mine fericit? Ce mă sperie? Ce mi-aș dori? Deci această, și mai ales întrebarea aceasta, cine sunt eu, mă mă ajută foarte mult să dau jos masca și să mă descoper și împreună cu celălalt și cu alte persoane în relații, să mă construiesc în mod autentic.
1: Ce frumos ați spus! Deci, răspunsul la întrebarea cine sunt eu, putem să-l aflăm doar în relație cu celelalte persoane, nu? Asta spuneți, în esență. Da,
0: da, și în relații cu noi înșine, până la urmă.
1: Și cum, cum facem procesul acesta de descoperire pe cale individuală, să spunem așa?
0: Punându-mi întrebări, amintindu-mi ce s-a întâmplat în copilărie, în relațiile cu părinții mei sau cu persoana primară de îngrijire, acceptând că s-au întâmplat niște lucruri care m-au rănit, fără să judec neapărat, dar spunând adevărul pe pe nume, apoi înțelegând că cei care m-au rănit erau răniți la rândul lor, că au avut propriile lor traume și neputințe și eliberându-mă de acel trecut și de acele experiențe și conștientizând că în alte relații Pot fi altfel, pot fi altcineva, pot să mă dezvolt și încet, încet să-mi dau voie, să am încredere în mine, să-mi dau voie să testez, să-mi dau voie să greșesc, pentru că din greșeli învățăm, e partea procesului de învățare, să îmi dau voie să întreb, să relaționez.
1: Da, foarte, foarte fain spus. Deci, până la urmă, tot la renunțarea măștii ajungem și la renunțarea acestui sevraj, practic, al dependenței, care nu e altceva, cum ați spus și dumneavoastră, decât identificarea aceasta cu gândurile și cu credințele noastre trecute. Aici, aici e tot secretul, practic, să ajungem să ne dezidentificăm de experiențele și de amintirile, de gândurile pe care trecutul le creează în mintea noastră.
0: Exact, Dar noi suntem până presupunie... la urmă condiționați de mediul în care trăim, adică da. dacă m-aș fi născut într-o altă țară, în altă familie, cu alți părinți, aș fi fost la nivel de personalitate cu totul altcineva și dând la o parte aceste, cum să spun eu, ca niște coși de ceapă în care m-am tot îmbrăcat de-a lungul vieții și care sunt condiționările din exterior. Fără ajung să vreau, la... m-am
1: îmbrăcat fără să vreau. Fără să vreau,
0: evident, ca să mă apăr sau ca să mă adaptez, de fapt, asta este ca să mă adaptez. Și atunci, sigur că știi că e o metaforă frumoasă asta cu ceapa, pentru că atunci când curăț ceapă sau când tai ceapă, ce fac? Plâng. Cam asta facem și când ne dezbrăcăm de cămășile astea ale unei false personalități pe care ne-am creat-o ca să ne adaptăm și să mă reconstruiesc când am ajuns la esența mea care nu, până la urmă, intrăm în zona aceea spirituală. Eu sunt o ființă uh, pură, o ființă care pot să fiu, cine vreau eu să fiu în această lume, mă pot manifesta dacă am mediul potrivit. Dacă am un mediu ostil, atunci evident că nu voi putea. E ca o sămânță de stejar care ajunge doar într-un ghiveci, într-o primiță întunecată uh, și care, iată, e tot o sămânță de stejar. Dar exact.
1: mediul. Exact. Iar crearea acestui mediu depinde în mare măsură de puterea noastră, de a fi vulnerabili, de a fi curajoși să încercăm diferite experiențe, de a fi curajoși să ne descoperim sau redescoperim până la urmă, prin asumându-ne totodată și eșecul, luând în calcul că e posibil în acest traseu inițiativ, nu? Ca în, în alb, să mai, să mai nimerim și obstacole care Frumoasă metafora
0: asta cu harap să știi că e una din metaforele mele preferate, pentru că, până la urmă, știi am, eroul a, s-a întâlnit cu un spân, cu un om roșu, adică a trăit niște suferințe, a trăit umilința, smerenia, să-i spunem noi, care l-a ajutat să devină conștient, puternic, pentru că suferința e un învățător bun.
1: Exact. Și dacă mă amintesc bine, cred că la unul din poduri, înainte să plece Harapalp în experiența lui inițiatică, era chiar tatăl lui deghizat în urs. Iată deci că putem merge la vindecarea relației, poate, pe care el a avut-o cu tatăl lui, pentru a putea ajunge să finalizeze acel traseu inițiatic. Categoric. Nu știu dacă eu în creangă s-a gândit chiar așa, din această perspectivă. Nu s-au
0: gândit așa, dar să știi că aceste basme, care până la urmă uh, sunt create pe baza uh, unor basme populare, chiar dacă el e un basm cult, povestea în sine e circulă, da, e un mit popular, e o învățătură foarte profundă. Toate aceste basme da. sunt lecții de viață și până să apară terapeuți psihologi ca mine sau nu, ca cei, ceilalți colegi mei, oamenii se ghidau după această înțelepciune populară, după râituri.
1: Și se vindecau prin povești.
0: Prin povești, da.
1: Se foloseau de puterea terapeutică a poveștilor, care atunci nu se știa că e terapie, dar venea pur și simplu din inteligența naturală și din inteligența autentică a oamenilor simple până la urmă, pentru că toți oamenii Avem aceleași pattern și aceleași suferințe și aceleași provocări de-a lungul timpului, indiferent de perioada în care trăim. Prin urmare, noi doar adaptăm, raportat la la zilele noastre.
0: Așa este, dar întotdeauna când pornim, mai ales băieții, nu, într-o călătorie de dezvoltare personală, mai întâi trece prin adolescență, revolta împotriva tatălui. Nu mai ridică buzduganul acum, ci trântește ușa camerei și dă muzica la maxim. Dar e tot harapal care ridică buzduganul și dacă tatăl e înțelept, are răbdare și spune bine cuvântezi, nu poți să intri în lumea bărbaților. <laughs>
1: Foarte fain foarte că ne-am dus în această zonă cu discuția Înainte de a încheia prima parte a, a discuției, a conversației noastre v-aș, v-aș ruga să ne oferiți câteva tips, and tricks despre cum putem să ne folosim emoțiile Pentru a ne ajuta în viața de zi cu zi și în relațiile cu ceilalți Până la urmă, cum vorbim da, Păi
0: ne ajută în primul rând, e bine să fim conștienți tot timpul și să trăim în prezent în momentul acela eu sunt conștient de emoția pe care o simt. Dacă nu sunt conștient de ea și nu știu să o numesc, pentru că n-am fost educat, caut să o înțeleg, să o învăț. Sau să o simt la nivel corporal. Că noi simțim emoțiile și la nivel corporal, da? Sunt acele expresii populare. Mai ales că la
1: vorbit. nivel corporal.
0: Mai ales la nivel corporal, da? Uh, și atunci uh, intru în contact cu emoția mea și mă întreb, oare ce simt acum? Să ne oprim în timpul zilei, în diferite momente. Ce simt eu acum? Într-o situație nouă, într-o, în, în diferite situații ale vieții. Ce simt eu acum? Ce fac eu cu ceea ce simt? Îmi dau voie să simt. care e mesajul informa- emoției respective? Emoția asta pe care eu o simt, ce vrea bun, pozitiv pentru mine și ce pot face eu ca să răspund acestui bine, ce acțiune trebuie să fac eu ca să răspund acestui bine. În ceea ce privește relațiile cu ceilalți, este foarte bine să mă întreb ce simt eu acum. Este emoția mea din această clipă sau este o emoție din trecutul meu care doar s-a activat acum? Când am mai trăit o situație similară? Apoi, într-o altă situație, tot de relații vorbind, să mă întreb, emoția pe care o simt este a mea sau este a celuilalt? Unde se termină ființa mea și unde începe ființa celuilalt? Astfel încât să știu clar, asta e emoția mea, nu este a celuilalt, sau ceea ce simt eu, dacă sunt foarte empatic, este emoția celuilalt, nu este emoția mea. Mai ales în terapie, noi, noi psihoterapeuții ne punem mereu întrebarea aceasta în timpul terapiei. Simt o anumită tristețe, nu? E tristețea mea? Am eu motive să fiu trist acum? Nu. Înseamnă că e tristețea clientului sau a pacientului, nu după caz, chiar dacă el râde. Pentru că uneori celălalt râde, dar de fapt râsul ascunde o tristețe extraordinară pe care eu o simt. Da? Deci unde mă termin? se termină ființa mea, unde începe ființa celuilalt, care este emoția mea, care e a celuilalt, ca să fac această detașare. Și practic, permanent îmi pun întrebări. Permanent mă opresc și mă întreb ce simt și ce înseamnă ceea ce eu simt acum. Asta înseamnă a fi conștient și a fi în prezent.
1: Excelentă sinteză. Mulțumim pentru pentru incursiunea aceasta în cele mai importante puncte, ca să zic așa, sintetizat perfect ce am vorbit noi până acum. Acum v-aș invita să trecem la o rubrică a podcastului meu, se numește chestionarul cu idei de buzunar. Pe scurt, ideile de buzunar sunt acele idei care pot încăpea sau care încap într-un buzunar din mintea noastră și pe care le putem scoate și folosi oricând avem nevoie de puțină inspirație, de claritate, de liniște sau... O anumită direcție Prin urmare v-aș ruga să răspundeți Cât mai concentrați, cât mai scurt Astfel încât să cuprindeți esența Poate fi și de exemplu și un cuvânt reprezentativ Cum simțiți dumneavoastră să adaptați Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
0: Nu există eșec și în momentul în care îmi spun nu există eșec, există numai feedback, adică un răspuns la o acțiune a mea care mi arată că ar trebui să acționez diferit pentru a atinge acel obiectiv, în momentul acela nu mai, am de ce să, nu mai are de ce să-mi fie frică. Pot să accept că o greșeală face parte din procesul de învățare pur și simplu.
1: Nu există eșec, e. dar există frica totuși. Păi frica
0: este pentru că eu cred că voi fi respins, că că se termină lumea, că nu mai există cale de a merge mai departe, dar nu este adevărat.
1: Că nu voi fi validat.
0: Imaginează-ți că da, dacă nu iau personal și spun, ok, mi-este frică, dar hai să mă gândesc, am mai trăit vreo experiență de genul ăsta? Gândește-te când ai învățat să mergi cu bicicleta, când ai învățat să scrii. Cum făceai? Bastonaș, liniuță de sprijin, uu, abia ai făcut literă și o mai și depășai, da? A fost un eșec? Da, a fost un eșec. Ți-a fost frică? Nu știu dacă ți-a fost frică atunci, dar acum știi, să scrii la fel cu condusul mașinii, cu mersul cu bicicleta. De deci ce ai mai fost în situații din acestea?
1: Da, atunci, gândindu-mă la exemplul dumneavoastră, a fost un eșec și pentru că am fost învățați astfel. Ni s-a spus că e un eșec. Nu, nu era bine dacă nu scriam caligrafic sau dacă depășeam puțin. Ori doamna învățătoare, ori poate părinții ne, ne atrăgeau atenția și nu receptam asta ca pe o critică constructivă. Și iată, deci, că frica de eșec atunci s-a născut, de fapt.
0: Atunci s-a născut, da. Dar e bine să ies din perfecționismul ăsta și să zic, ok, am voie să greșesc. Și ce dacă greșesc? Toată lumea greșește când învață. Că dacă n-ar mai fi proces de învățare, m-aș naște gata învățat. Dar nimeni nu se naște am învățat, da? Mi-e frică, de fapt, mie nu mi-e frică de eșec. Mie mi-e frică de critica celorlalți, de respingerea celorlalți. Și atunci dacă eu mă gândesc, bun, dar am mai trecut prin asta când am învățat alte lucruri. Că toți cei care ar putea râde sau ar putea să mă critici au trecut prin asta, dispare și frica de eșec.
1: Exact. Copilul nostru interior preferă să...
0: Uh, nu știu, preferă să nu, se, să nu ne luăm prea în serios, <laughs> să râdem mai mult, să ne jucăm mai mult, să, să ne mirăm în fața lumii și a lucrurilor uh, exact așa cum ne miram în copilărie, ca și cum le descoperim pentru prima dată, fără judecată, fără prejudecăți. Cred că asta preferă, să nu ne luăm prea în serios.
1: Primul lucru a care ar fi bine să te gândești când trebuie să faci ceva nou, dar știi că încă nu ai suficient de multă încredere în tine.
0: Să te gândești că au mai fost momente în care ai făcut lucruri noi și totuși ai învățat până la urmă să le faci. Așa că se va întâmpla la fel și acum. Vei învăța. Nu știi cât durează, nu știi cum ar trebui să faci, dar cu siguranță ai mai fost acolo în fața unui nou Și ai învățat.
1: Emoțiile sunt?
0: GPS-ul nostru intern. E drept că uneori GPS-ul se mai defectează, mai trebuie încărcat la bateria rații unii, dar, clar, ele sunt GPS-ul nostru intern.
1: Frica este pentru om ca?
0: Ca un părinte protector, care știe ceea ce eu nu știu încă, și mă atenționează, dar care, cum îți spuneam, uneori e hiperprotector și nu mă lasă să explorez și atunci trebuie să-l asigur că, știi, am crescut mare, sunt în siguranță.
1: Fără cunoaștere de sine?
0: Trăim pe pilot automat. De fapt, nici nu știu dacă trăim, putem să spunem că trăim, dacă nu suntem conștienți. Pur și simplu, suntem, cum spuneai tu, la un moment dat, niște roboței.
1: Disciplina este
0: care de a ajunge mai repede la obiectivul pe care mi l-am propus. Tot ajung la obiectiv și cu mai puțină disciplină, dar ajung mai repede, sunt mai eficient.
1: Prezentul ar fi bine să fie ca?
0: Ar fi bine să, să fie prezent, pur și simplu. Nu vreau să îl introduc într-un tipar, să fie cumva. Să-l accept așa cum este, pentru că doar acceptându-l așa cum este, am puterea de a schimba lucrurile mai târziu, negându-l, rămân blocat.
1: Două unelte care să ne ajute să câștigăm lupta cu noi înșine sunt?
0: Trăirea în prezent și starea de conștiență.
1: Dacă ar fi să păstrați pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi?
0: Sinceră să fiu, n-aș păstra o singură idee în buzunar, prefer să am buzunarele goale decât să am o singură idee, pentru că oamenii cu o singură idee sunt periculoși. Hitler a fost un om cu o singură idee, Putin este un om cu o singură idee și atunci aș prefera să am multe, multe idei în buzunar și dacă nu am voie să am, atunci mai bine să fie gol și să-mi dau voie să mă descopăr, să descopăr, să cunosc, să creez altele.
1: Da, oricum ideea era o singură idee bună și constructivă, clar. Exemplele pe care le-ați menționat dumneavoastră nu se încadrează în categoria asta, din păcate.
0: Fii flexibil, e ok? Ești mulțumit? Cred că asta aș <laughs> da. alege, fii flexibil. S-ar <laughs> potrivi și cu ceea ce am spus eu.
1: Mulțumesc pentru răspunsuri, superbe, răspunsuri au fost. Mai am am două întrebări comune, una pe care o adresez tuturor invitaților psihologi și una pe care o adresez tuturor invitaților, indiferent de de statut. Întrebarea adresată invitaților psihologi sună cam așa. În experiența dumneavoastră de cabinet pe care care o aveți, ce v-a șocat cel mai mult la oameni?
0: Nu pot să spun că m-a șocat ceva. Dar ce pot să spun este că fiecare om cu care am lucrat era de fapt un copil, indiferent de vârsta pe care o avea. Întotdeauna, când ai la o parte apărările, ai în fața ta sau intri într-o relație cu un copil care cândva a fost rănit sau care... Nu a fost rănit, dar nu i s-a satisfăcut o anumită nevoie pe care a avut-o în copilărie, o nevoie afectivă, o nevoie relațională. Și atunci pot spune că, într-o anumită măsură, toți suntem copii.
1: Frumos! Întrebarea adresată tuturor invitaților e un exercițiu de imaginație și anume, imaginați-vă că aveți 100 de ani și pe patul de moarte mai aveți doar un minut de trăit. Stră, stră, potul nepotul dumneavoastră vă întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea?
0: Să s-o trăiești. Pur și simplu să s-o trăiești din plin. Să s-o experimentezi. Să te bucuri, să-ți dai voie să greșești, să-ți dai voie să înveți, pentru că experimentând, o trăindu-o, evoluezi în permanență. Dar până la urmă scopul acestei vieți este să fie trăită din plin, să nu ratăm lucruri și să spunem pe patul de moarte ce păcat că n-am făcut asta.
1: Corect. Până la urmă, frica de a trăi nu împiedică moartea, ci împiedică viața.
0: Exact.
1: Era un un citat în acest sens pe care l-am adaptat. Vă mulțumesc tare mult pentru pentru dialog, pentru conversație și pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o să vă cunosc. Pot să spun că mă simt foarte bine în urma acestui dialog și în urma acestei experiențe pe care am avut-o. Înseamnă care... că a fost o
0: relație terapeutică, chiar dacă o scurtă relație.
1: Putem să, putem să o interpretăm și așa, pentru că probabil am pus niște întrebări mai, mai de profunzime și mai, mai vulnerabile pe alocuri, poate și.
0: Orice relație, chiar și cu nu știu, persoana care. Vinde produse la magazinul din colț, este o relație care poate fi terapeutică chiar dacă înseamnă un minut la, nu știu, două săptămâni.
1: Exact, da. Dacă e să ne referim din această perspectivă, cu siguranță a fost așa. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes pe, în toate proiectele și în toate relațiile terapeutice pe care le aveți. În viața de zi cu zi și la cabinet.
0: Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu pentru oportunitate.
1: Să spunem și oamenilor unde vă pot găsi. Aveți și o platformă?
0: Da, unde, am unde un canal de YouTube. Urminate. Da, un canal de YouTube, Gianina Timofte, unde ofer sfaturi, informații pe diverse teme de psihologie și platforma mychange.ro. Acolo am programe terapeutice care sunt înregistrate pe diferite teme. Sunt teme de dezvoltare personală, teme legate de relația de cuplu, de traume, de frici, că tot am vorbit mult de frică. Și uh, acele programe sunt practic tehnici și exerciții uh, identice cu cele pe care le fac în cabinet, uh, doar că sunt înregistrate și astfel accesibile unui număr mai mare de oameni. <fie>